1: Eh ben un des incontournables de la journée, Mario, c'est euh, Alexandre Boudreau chartrand qui a été accusé cet après-midi du meurtre au deuxième degré, donc du meurtre non prémédité de son ex-conjointe, Andréanne Ouellette. Il a comparu brièvement par visioconférence à se passer au palais de justice de Joliette. L'accusé de 35 ans va rester derrière les barreaux au moins jusqu'au 20 octobre. Il y a des conditions aussi qui lui ont été imposées pendant sa détention, entre autres euh, une liste de personnes avec qui il ne pourra pas entrer en contact. D'ailleurs. Euh, il a pleuré pendant sa comparution disant « je pourrais pas parler à mes enfants, je pourrais pas les voir et, ». Et faisons brièvement la chronologie là, de ce 15e féminicide de l'année au Québec. Cette mère de cinq jeunes enfants, là, des enfants quand même de moins de 10 ans, qui était prise dans une relation toxique selon ses proches depuis une dizaine d'années, aurait été tuée par son ex-conjoint. Le drame s'est passé lundi dans l'Anaudière, Andréane qui a été retrouvée inconsciente à l'intérieur de sa résidence du chemin de la montagne en après-midi à saint vers 14h45 lundi. On l'a transporté à l'hôpital où, malheureusement, elle a succombé à ses blessures. On a eu droit à toutes sortes de témoignages aujourd'hui, notamment d'une de ses amies, euh, Julie Leclerc. Voici ce qu'il avait à dire.
0: C'était fréquent qu'il y avait des chicanes. Mais, euh, à mon sens, euh, je n'ai jamais, euh, jamais vu lever la main ou euh, entendu parler qu'il y avait comme frappé quiconque, ni les enfants... Ni euh, Andréanne. Mais tu sais, il y avait beaucoup de criages, par exemple. J'avais déjà la garde de, de, temporaire de trois des enfants. Puis, euh, c'est ça, ils il me faisait confiance. Puis, tu sais, il y avait vraiment le goût de s'en sortir. Les deux parents étaient comme sur la bonne voie. Il y avait un, un, un bon travail. Je sais pas qu'est-ce qui a découlé de, Mais, euh, tu sais, moi, euh, moi,
2: je suis vraiment, euh, vraiment comme complètement à terre. C'est toute la journée. Puis hier, on, on décortique. Là, ce qui tourne autour mm -hmm. de ça. Évidemment, il y a un bout là, qui reste nébuleux. Il semble que cette dame-là avait demandé de l'aide. Euh, ça n'a pas été disponible parce que quelqu'un s'en est pas occupé, parce que quelqu'un a reporté ça, parce qu'elle n'a pas demandé de l'aide à la bonne place, ou parce qu'il manquait de ressources. Là, ça sera à voir. C'est certainement triste mais ça ça justifie pas l'action de l'individu et quand on pense aux enfants moi si c'est là-dessus que j'essaie de me concentrer on pourra pas ramener à la vie cette euh, cette femme mais dans le gâchis que le gars a créé la part de tuer un être humain puis tuer la mère de ses enfants c'est épouvantable ce qui attend ces enfants-là. Vont-ils être toutes les questions, tout ce qu'ils vont vivre, vont-ils être ah, séparés ben oui. euh, Est-ce que c'est possible de trouver une famille d'accueil pour cinq enfants Donc fort à parier que s'ils sont séparés, c'est tout leur destin qui bascule. Là. Euh, plus de parents, Ils vont peut-être être, être euh, comme on dit, le barrotter d'une famille à l'autre, euh, transporter, euh, se voir trop rarement, donc ne plus vivre comme des frères et sœurs. c'est c'est gâchis-là et pouvantable euh, que ce ce, ce, ce gars-là a créé. Euh, je je sais pas comment euh, tu peux probablement qu'il il, il, va, il va dire ça le a l'air qu'il pleurait, ils ont dit qu'il pourrait plus revoir ouais. ses enfants. Mm -hmm. Tu aurais dû y penser avant là, tu dû penser avant à la gravité là, de tes euh, de tes gestes là avant d'avoir un, un excès de 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 violence comme ça. Ben c'est une euh, c'est une, une un quinzième féminicide, un quinzième drame là, qui est euh, qui, qui est dur, ça vient dur à vivre, je trouve, sur le moral au Québec ah, là, mmh. avec tout le reste, avec la pandémie avec tout le reste, ça devient ça devient dur.
1: sur la scène politique plusieurs choses Mario aujourd'hui d'abord François Legault lui va se rendre en Écosse lors de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques la COP 26 euh, c'est prévu à la fin du mois pour faire valoir fin du mois d'octobre pour faire valoir le potentiel du Québec en matière d'énergie verte il devait en fait Souviens-toi qu'en 2019, il avait brillé par son absence lors de l'édition précédente du sommet, c'était la COP25, à Madrid. Il avait promis d'y aller l'année suivante, mais bon, il y avait eu la pandémie, y en a pas on eu connaît que... la suite, il n'y en a pas eu. Et, et, et disons que ça arrive à point quand même pour M. Legault. Euh, Mario, qui va pouvoir mousser son entente historique le conclue au cours des derniers jours pour approvisionner la ville de New York.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et, et autres opportunités pour le Québec... Euh... Bon, on sait déjà que l'opposition, dans les jours qui vont précéder, l'opposition va y dire à tous les jours que euh, son troisième lien est incompatible. Mais ça, c'est une question de, de philosophie. Je veux dire. Euh, François Legault ne nie pas les changements climatiques. Il y a une politique là-dessus. Mais et, on s'entend qu'il n'est pas, pas à la même place que Québec solidaire. Là. Il n'est pas dans euh, le discours anti-automobiliste. On n'améliore plus, il faut euh, on améliore plus rien du réseau routier, etc. Il n'est pas là. Euh, une position euh, que j'appellerais intermédiaire. Euh, moi, je pense que c'est plus proche de ce que la majorité de la population euh, pense, mais il y a un débat politique là, et donc c'est certainement le troisième lien qui va être l'élément qu'on va lui qu'on va lui renoter. Par contre, quand il va arriver quand il va arriver à Glasgow, euh, je pense pas que les grands pays du monde, c'est les grands enjeux, c'est le, les modes de production d'énergie, donc ce que François Legault amène comme discours avec l'hydroélectricité du Québec, etc. Il n'y a personne qui va y parler du, du troisième lien. D'ailleurs, la plupart des pays présents à Glasgow, il euh, n'y a pas beaucoup de pays sur Terre là, sont commis à dire on n'améliore plus rien du réseau routier. Là, on garde les routes telles qu'elles, on n'améliore plus rien. La plupart des pays ont encore des améliorations du réseau routier. D'ailleurs, même dans la dernière élection fédérale, souvenez-vous de la position du NPD qui était contre le troisième lien à Québec mm -hmm. et qui était pour un projet semblable dans l'Ouest. Ou ouais, dans l'Ouest <rire> canadien Avant, avant couvert. À Vancouver, <rire> là où ils ont des députés, puis là où ils veulent gagner, <rire> euh, ils étaient ils étaient pour. Bon, par contre, euh, pour monsieur M. Legault, je ne sais pas combien de jours il va aller là, etc. c'est... F... Ça reste des rencontres de placotage. Là. Moi, euh, ça m'impressionne pas plus que ça. Là. Je comprends. C'est bien que dans son mandat, il y aille une fois, mais euh, la dernière fois, l'opposition criait « Ça n'a pas de bon sens qu'il va pas à la COP, la mmh. conférence sur l'environnement. Ouais. Il a pas perdu grand vote dans le public euh, en n'allant pas à une conférence du genre. »
1: Non, c'est clair. Ce qui a retenu beaucoup l'attention, par contre, c'était les réactions à la suite de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. On commémorait les un an du décès de Joyce Echaquan à l'Assemblée nationale et là... Ben ça a mal viré. Il y a eu prise de bec euh, parce que, bon, euh, Monsieur Legault, pendant ce, ce, ce moment-là, euh, plutôt que de parler, par exemple, du principe de Joyce, il a choisi de s'attaquer au député libéral Gregory Kelly, qui, dans une vidéo rendue publique, plus tôt, mais daté de juin dernier. Le M. Legault dit qu'il en avait pris connaissance le matin même. On entendait Grégory Kelly faire un lien entre la réforme de la loi 101 et le décès de Joyce et Il faisait un discours dans un rassemblement de Black Lives Matter. Euh, je te fais entendre coup sur coup les réactions de Dominique Anglade, Manon Massé, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, Mme Anglade le voulait même des excuses de la part de M. Legault. Et la réponse du premier ministre.
0: Le premier ministre a tenu des propos qui étaient inapproprié, des propos qui étaient indignes de la fonction. Et le premier ministre devrait s'excuser auprès des communautés autochtones, auprès de Carole Dubé et de ses enfants.
1: Le systémique, il est au centre du principe de Joyce, je me trompe. Il est au centre du principe de Joyce. Et de le retirer comme personne blanche, qui ne vit pas cette situation-là, il y a quelque chose d'odieux là-dedans, ça ne marche pas. On a encore une, on, encore une fois un échange hargneux dans le salon bleu, entre politiciens, je pense que ça manquait d'auteur et que c'était inapproprié dans les circonstances.
2: Je ne pouvais pas, comme premier ministre du Québec, laisser insulter les Québécois. Parce que ce que Greg Kelly a fait, c'est d'insulter les Québécois. Vous l'avez vu avec la campagne fédérale, j'accepterai jamais qu'on attaque les Québécois. Oui. La question, est-ce que c'était le bon moment pour sortir la vidéo de Greg Kelly quand on commémorait les 1 ans Moi, je trouve que tout le monde a tort là-dedans. En fait, Paul Saint-Pierre Blamondon le PQ sont ceux qui s'en sortent bien, là, qui sont restés en dehors de cette affaire-là. Mais sinon, mm -hmm. c'est vrai que le premier ministre n'a pas amené ça au bon endroit, qu'on aurait voulu garder plus d'élévation. En même temps, soyons réalistes. Quand Gabriel Nadeau-Dubois se lève, pose une question, son, on le sait, c'est les an du décès de Joyce Echaquan, avec tout ce que ça, que ça comporte, il pose une question, et il l'amène pas sur ce qu'on pourrait faire pour les Premières Nations, il l'amène sur le mot racisme systémique, sur l'expression. Mais il sait ce qu'il fait là. Il oui. sait qu'il amène le débat sur un terrain où ah ben oui. l'entente n'est pas possible, où François Legault sera pas d'accord. Donc il l'amène sur le débat le plus politique possible. Euh, donc, lui, veut marquer des points, parce que lui, sa clientèle, il pense qu'elle euh, croit au racisme systémique, donc lui, veut marquer des points, mais il est, on n'est pas dans la recherche de solutions, et madame Anglade aussi, même chose. Donc, en allant sur le terrain du racisme systémique, les partis d'opposition savent ce qu'ils font. Bon, le premier ministre, on peut toujours dire, lui, il a un devoir supplémentaire d'amener le débat ailleurs, de garder une élévation par rapport au débat, mais euh, tout le monde euh, tout le monde a failli. Pour ce qui est de la vidéo de Kelly, ça aurait pas dû sortir c'est pas quelque chose qui aurait dû être amené sur la table le jour du de, de la commémoration du décès de Joyce Chacuane mais il y a un malaise là. même Mme Anglade répondait à ça euh, vraiment là, ça pointe des pieds euh, ce matin c'est un discours où il mélange vraiment là, la loi 21, la loi 96, puis techniquement la loi 96 les libéraux sont pas supposés à être contre. mais là quand il parle en anglais à des anglophones là il est rendu compte. Puis là il est rendu dans la, la loi 96 est rendue dans le même club que la mort de Joyce Echaquan qui est notre George Floyd. Ouf. Fait que est rendu une loi raciste puis... fait que là lui tout ça il relie tout ça au racisme systémique. Je pense pas, je pense qu'il faisait un discours contre la CAQ dans lequel, une bouillabaisse dans lequel il n'a pas bien mesuré ses ingrédients. Euh, je pense pas qu'il était de, 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 si mauvaise foi et que, mais c'est pas, euh, c'est pas une vidéo qui ressort bien. Et surtout, ce n'est pas une vidéo qui est évidente pour les libéraux qui veulent euh, se raccorder avec les francophones. Parce que l'impression que ça se dégage, c'est que quand on, quand on s'adresse en anglais aux gens, euh, aux gens de l'ouest de Montréal, on a, un, on a une approche ou un langage différent. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes. Est-ce qu'on se dirige vers des assouplissements? En tout cas, il y a un point de presse, Mario, de confirmer. 13 Ça fait en fin d'après-midi. Oui, c'est ça, on a eu la confirmation. 13 Écoute, heures demain, je, je, ministre de la Santé. Je veux dire quelque chose. Ouais, vas-y. Sachant que ça s'en venait. On
2: savait pas que c'était demain. On savait que c'était d'ici la fin de mmh. la semaine. Oui. Euh, notre équipe ici, avec Alexandre à la recherche, hier, on s'est dit, ben, il doit y avoir des groupes qui sont très intéressés et ils étaient très prudents. Euh, on n'a pas d'entrevue là-dessus aujourd'hui. Euh, autant ah bon? salons funéraires, les mariages, les gens qui louent des salles. Ça m'a donné l'impression qu'il y avait des gens parmi ceux-là qui étaient déjà en discussion avec le gouvernement. Oui. Des... C'est louche d'habitude, ça, quand ils quand, parlent pas. C'est ça, quand les gens se <rire> sentent oubliés, ils se disent, ah ben tabarouette, Mario Dumont <rire> veut me parler à la radio, <rire> là, on, on va remettre notre dossier à l'avant-scène, <rire> le gouvernement nous a oubliés, on va remettre notre dossier, on va sur le haut de la pile, on va parler publiquement. Quand tout le monde moi, ça m'indiquait que ouais, eux autres mm -hmm. ils ont eu des discussions avec le gouvernement, ils ont espoir d'une annonce à court terme. <rire> Donc j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va toucher. que Ça risque de toucher ouais. là, le genre de rassemblement qui seront permis. Euh, et complétons ma phrase. Le genre de rassemblement qui seront permis pour les personnes vaccinées doublement
1: vacciné oui, oui, oui. Ben oui, oui, oui c'est oui. clair c'est clair parce que bon Christian Dubé sera là la ministre de la culture Nathalie royal le doc Arruda aussi euh, donc on peut y aller avec des événements culturels salle de spectacle on élargira peut-être aussi on verra bien là la capacité d'accueil dans les amphithéâtres comme le Centre Bell ça avait été réclamé en tout cas une chose est sûre on sentait que ça s'en venait mais ton... j'aime ta lecture j'aime ta lecture du jeu euh, pour, faire, pour faire un parallèle avec le hockey j'étais un œil sur le bilan covid d'ailleurs oui. Mario 594 cas aujourd'hui 7 décès supplémentaires, quand même, malheureusement. Euh, là où c'est peut-être un peu plus encourageant, c'est au niveau des hospitalisations. Le voyant est ouvert. On diminue de 15 hospitalisations au total pour un, donc, on arrive à 306 hospitalisations. Trois personnes de moins aux soins intensifs pour un total de 91. On a retrouvé une cadence de près de 33 000 tests. Et on est à 10 700 doses et des poussières environ. Et parlant de la vaccination, étude intéressante. Ouais. Euh, Résultat préliminaire de l'INSPQ qui a affirmé que les vaccins étaient efficaces à 97 contre les décès dus à la COVID chez les adultes québécois et 92 contre les hospitalisations. Maintenant, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay? Ils se sont basés sur sur des décès, 181 décès enregistrés du 14 mars au 11 septembre. Ben Là-dessus, il y en a trois qui ont perdu la vie, qui avaient reçu leurs deux doses. Tous les autres étaient soit non adéquatement vaccinés ou pas du tout vaccinés. Ce qui fait dire ultimement que ces vaccins-là seraient efficaces à 97 pour prévenir les décès. Il est là le, le, le chiffre. Au niveau des hospitalisations, la protection combinée des différents vaccins s'élève à plus de 92 Et Ce qui est intéressant aussi, c'est... Parce qu'on se posait la question, quand la directive est sortie de la santé publique, puis on allait à l'encontre de ce que les fabricants de vaccins disaient concernant le, le, la durée entre la dose 1 et la dose 2, Québec disait on va faire ça de 7 à 8 semaines, le fabricant disait de 3 à 4 semaines. Est-ce que concrètement ça a des résultats? Ben, visiblement oui, ben oui. parce qu'au chapitre des hospitalisations, la protection a augmenté de, de près de 10 tant chez Pfizer que chez Moderna, quand on allongeait le délai d'administration des deux doses. Pour ce qui est d'AstraZeneca, ben l'efficacité de la protection euh, double, littéralement, là, quand on prolonge le délai entre les deux. Pour AstraZeneca, par contre, euh, ombre au tableau, puis ça, je n'étais pas rassuré de voir ça, euh, la protection générale contre toutes les formes de l'infection est réduite chez les patients qui ont su deux doses d'AstraZeneca, une protection qui diminue à 82 Mario, chez, euh, chez les patients, 66 pour le variant Delta.
2: Ouais. Par contre, la protection contre les formes graves de la maladie ou contre le oui. décès, elle est quand même euh, elle elle est quand même là. Oui. C'est le risque de, de rattraper la maladie qui est un peu moins euh, un peu moins convaincant comme, euh, comme protection, mais euh, la Toi tu as eu deux AstraZeneca
1: Moi non, moi j'ai eu deux Pfizer mais mon deux. père a eu deux AstraZeneca. Oh.
2: Moi ouais. j'ai eu AstraZeneca. Astra... Ah ouais, moi j'ai eu AstraZeneca <rire> mais oui. la deuxième non, la deuxième ah. dose, je suis allé au sans rendez-vous du, okay. euh, du Palais des Congrès. On m'a donné le choix et là on avait eu une littérature quand même assez d'aplomb qui disait que la mmh. combinaison AstraZeneca oui. avec un avec un ARN messager le Pfizer moderna en deuxième dose était excellente. Alors, moi j'avais j'avais lu les rapports britanniques là-dessus donc j'allais avec Pfizer donc j'ai une combinaison Astra Astra-Pfizer. Fait que t'es blindé, Mario. T'es wow. blindé. parce vacciné, que c est, c est, en tout
1: cas. <rire> Cette quatrième vague-là, ultimement, bon, c'est chez les, les, les adultes non vaccinés, mais chez les jeunes aussi, qui, pour l'instant, ne peuvent pas le faire. Et quand on, on regarde les chiffres, en tout cas dans le journal ce matin, dernier bilan, là, on recensait 256 éclosions dans les milieux scolaires. C'est beaucoup plus, c'est un petit peu plus qu'en milieu de travail. Et, et, et ces éclosions-là se retrouvent à près de 90 dans des écoles primaires. Il y a ah, le tableau. École touchée, là. Euh,
2: le tableau euh, est, est renversable. Sur ouais. l'efficacité de la vaccination, là mm -hmm. parce que dans les écoles secondaires, les jeunes ont au moins autant, sinon encore plus de contacts. et Il y a à peine une vingtaine d'éclosions. Les cégeps, les universités, presque rien. Donc, tu te rends ouais. compte, quand tu vois le nombre, oh, 200, ouais. le, le, le 200 quelques dans les écoles primaires, tu dis, OK... Les non-vaccinés, c'est là que le virus s'amuse, c'est là que le virus euh,
1: se promène. Ah Vraiment, parce que, bon, ultimement, l'absence du vaccin pour les, les 12 ans et moins, euh, on sait que la semaine passée, les pharmaceutiques Pfizer, BioNTech ont, ont affirmé que leur va le, va le vaccin était efficace, sécuritaire pour cette tranche d'âge-là. On attend le feu vert de Santé Canada, mais quand même, faut pas oublier que les bulles classe aussi, euh, c'est disparu, c'est terminé. Et ce qui a été annoncé aussi aujourd'hui, euh, Mario, euh, c'est qu'on renforce certaines mesures sanitaires dans les écoles primaires de 10 régions du Québec ont dit que le couvre-visage va être dorénavant obligatoire dans l'autobus scolaire pour les élèves de 4 et 5 ans lorsqu'ils sont en présence d'élèves du primaire. Ce sont des mesures qui touchent les, les écoles de Montréal, Laval, l'Outaouais, les Laurentides, l'Anodière la Montérégie, l'Estrie, la Mauricie, Centre du Québec et 4 MRC de Chaudière-Appalaches. à Il y a également une autre question concernant la COVID qui est, qui est incontournable aujourd'hui. C'est... ces médecins qui sont en voie ultimement d'être suspendus au Québec puisqu'ils ne seront pas adéquatement vaccinés. Ouais. Donc, on va leur retirer temporairement leur droit de pratique. C'est le Collège des médecins qui a fait savoir ça dans une lettre adressée à ses membres. Euh, on sait que 97 des médecins là, sont, sont pleinement vaccinés, ont reçu leurs deux doses. Le Collège des médecins compte 22 300 membres, donc 3 de non-vaccinés. Ben, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 600 médecins qui ne pourront plus exercer Mais, leur pas, pratique euh, à partir je, du 15 octobre. Je ne
2: sais pas où ils sont, ces médecins-là, parce que tu vois, moi, j'ai des amis dans le domaine de la santé, puis quand j'ai mm -hmm. quand tu parles à des infirmières, des préposés, en connaissez-vous pas vacciner, tout le monde en, oui. en a un. Là, tout le monde en a un sur son étage ou dans son établissement. Mais les médecins à qui je parle, j'ai quelques amis, là, ils, ils connaissent pas de médecins non vaccinés. Ils n'en connaissent pas, là, ça... Je sais pas s'ils si ont des pratiques particulières dans des racoins, mais la plupart des médecins qui ont pas dit non, dans mon hôpital, où ils le disent pas, mais ils ont l'impression que dans leur hôpital, tout le monde est vacciné. Toujours est-il que, Alexandre, on n'a pas le choix, là. On n'a pas, pas le, a le pas choix. choix. <rire> Il faut être juste, on, on va, on va, euh, mettre en sans-sol des préposés bénéficiaires, des gens qui gagnent euh, 30 000 par année, des, des infirmières, on va mettre, on peut, pas, on peut pas avoir un passe-droit pour les médecins, là, qui, 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 gagnent un zéro de plus, là, à la fin. C'est pas, ils doivent appliquer la même règle. Et donc, pour moi, il n'y a pas de doute, le Collège des médecins se tient debout, fait ce qu'il doit faire. De, de, aussi triste là, pour des médecins que pour des infirmières ou d'autres qui à se faire vacciner vont vont, vont vont devoir cesser de faire leur travail mais aussi triste que ce soit on peut pas le faire pour les uns et pas le faire pour les autres donc euh, moi ce que ce que j'ai vu du collège ouais. des médecins c'est justice cohérence tout simplement puis euh, ça peut pas être autrement ouais.
1: parce que Mario actuellement là quand on regarde le calendrier il est trop tard là. de toute façon là, pour avoir oui. les deux doses avant le 15 octobre c'est fini là euh, je veux dire on a manqué le bateau là-dessus mais ce que j'ai hâte de voir c'est c'est l'espèce de trou béant que ça va laisser dans le réseau de la santé là puis élargissons oui les médecins ça va créer un trou, mais pour ce qui est des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, là aussi, il y en a des centaines, voire des milliers, qui n'ont pas encore ouais. reçu leur deux doses.
2: Là. Mais les administrateurs de la santé préparent des plans de contingence avec des rôles potentiellement pour des cadres, ramener des gens, déplacer des gens, mais on, je, oui, tout à fait. La question que tu poses, c'est tout un chambardement, tout un branle-bas de combat. Le 15, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. En même temps, tu parles je pense que j'ai posé la question, là, je ne suis plus à combien d'experts de santé, de santé publique, des médecins, d'autres, tous disent on n'a pas le choix. C'est malheureux, c'est triste, il euh, faudrait que les gens se fassent vacciner. Je dois avouer que ce qui m'attriste un peu, autant le Québec, dans sa population en général, a un des meilleurs bilans en matière de vaccination. C'est vrai. Hein? Il semble que l'obstination des non-vaccinés est plus forte parce que en France, même aux États-Unis, aujourd'hui, je ne sais pas c'était plusieurs endroits. Parce que la, la vaccination obligatoire dans le secteur de la santé, c'est très largement répandue. aux États-Unis, il y a plusieurs endroits où ils ont atteint des 98-99 Personne qui a du 100 il y a toujours quelques récalcitrants. En France, ils ont... Euh, écoute, en France, sur une population dix fois supérieure, mm -hmm. je pense qu'ils vont avoir congédié moins de personnel de la santé que nous. Ah, ah oui? Ah oui? Non, et oh. le nombre. Écoute, peut-être que je suis trop pessimiste. Peut-être que le 7 000, le chiffre qu'a donné le ministre hier, ça va baisser radicalement. Qu'il y en a plein, plein, plein qui vont aller se faire vacciner vraiment à la dernière minute, puis que ça va être moins que ça. Mais à l'heure actuelle, on aurait l'impression qu'au Québec, on va être un des endroits qui va perdre le plus grand nombre de son, de son personnel là, pour refus, de, refus complet de la vaccination, même au risque de perdre son, son emploi. Et ça, sincèrement, ça, ça m'attriste.
0: Et
1: un mot en terminant, pour les, pour les parents qui nous écoutent, on a appris aujourd'hui que les 11 000 travailleurs et travailleuses en CPE affiliés à la CSN euh, vont être en grève aussi les 14 et 15 octobre prochains. C'est les deuxième et troisième journée journées d'un mandat de grève de 10 jours qui avait été adopté à 97 par ces travailleuses et travailleurs des CPE. Il y a déjà eu un premier débrayage le 24 septembre dernier. On avait promis aux parents de le dire d'avance pour qu'ils puissent s'organiser. Ils sont sans convention collective depuis 18 mois. On sait que les offres du gouvernement Legault ont été jugées insuffisantes selon les syndiqués, qui invitent d'ailleurs le ministre de la Famille à revenir à la table des négociations.
2: C'est pas exactement euh, c'est pas exactement nouveau. C'est un secteur, disons, où il y a eu qui a eu sa part de grève dans les dernières mm -hmm. années. Et puis euh, il semble bien que cette négociation-ci euh, ne fera pas exception. On me racontait qu'il y a même certains, certaines régions où euh, le mandat de grève est arrivé avant la première euh, avant même la première rencontre de négociation. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Alexandre.